1: Bien, Alberto Fernández eh, llega esta mañana a Alemania. Pasó por España, se reunió con Pedro Sánchez, el presidente. Fue a vender energía y alimentos, básicamente, y también va. Lo que pasa es que habla, habló con mucho entusiasmo y optimismo de la posibilidad que Argentina en algún momento le venda gas a Europa. Pero para eso necesitas primero el gasoducto que se supone que va a llegar recién el año que viene. Pero además otro segundo tramo del gasoducto que iría a una planta en Bahía Blanca de facción, ¿se sí. dije bien? Sí. Eh, que para digamos poder convertir
2: en líquido el gas para que pueda eh, ser exportable vía los barcos, vía los
1: barcos y entonces eh, vaya a Europa eh, para el invierno europeo cuando claro. te baja la demanda acá en Argentina. Pero bueno, nada sería realmente y esa planta es mucho más cara incluso que este primer tramo del gasoducto que están armando para sacar el gas de vaca muerta, ¿no? Sí,
2: sí. No es una inversión que hoy es prioritaria, pues la, la inversión prioritaria es la del gasoducto. Claro. Pero eso una inversión necesaria si vos querés que, se que, el que el gas se convierta en un negocio exportable
1: bien mientras tanto le preguntaron por la interna le preguntaron por gran cantidad de cosas a los periodistas españoles que lo entrevistaron en este caso José Antonio Guardiola de TV Española
0: ¿se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato sino de presentarse a la reelección en 2023? sí, sí absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie y la voy a poner de pie entiendo que ha dicho más o menos que sí Definitivamente, definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos.
1: <risa> Bien, le había preguntado también en el, el diario El País eh, con una nota con Carlos Cue, a él le dijo a Carlos Cue en la, mis diferencias con Cristina Kirchner es que eh, no entiende que, que hubo una pandemia, como que en el análisis de los resultados económicos del gobierno, Cristina Kirchner no pone en consideración el hecho de que le tocó gobernar durante una pandemia.
0: Yo tengo una relación de mucho respeto por Cristina. Cristina ha sido dos veces presidenta en la Argentina, y representa un espacio del, del electorado argentino, no tengo dudas, y, y ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro, no estamos de acuerdo en algo, y a veces se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Yo creo que son distintas miradas, todas respetables, pero que en este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones, y alguna de esas decisiones seguro no conforman a todos.
1: Tengo que tomar decisiones, me toca gobernar a mí, dijo después... Eh, lo que dijo en el diario El País no está el audio porque se lo dijo al diario El País que para mí es lo más relevante respecto de la, lo que dijo el presidente dijo no me preocupan las diferencias me preocupa que eh, la, voy a leer el textual dijo el debate no me preocupa me preocupa la obstrucción al gobierno planteando puntualmente que lo que le preocupa son todos estos proyectos de ley que buscan por ejemplo digamos eh, o que promueven medidas que no están contempladas en los cálculos fiscal, presupuestarios que... De, de Guzmán Que tiene un costo fiscal Y que complican las metas Del, del, de, del déficit fiscal sin, por ir más lejos, sin
2: ir más lejos Digo la votación Del Fondo Monetario Internacional Cuando se votó el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Hay sectores del oficialismo Que lo votaron en contra, votaron en contra.
1: Puntualmente habló Acerca de eh, la quita de subsidios Que es el otro factor También de diferencia profunda En este momento Porque querría ir más a fondo Alberto Fernández Con la quita de subsidios Del gas y la electricidad
0: la Argentina no puede vivir dedicando cuatro puntos del PBI a subsidios a la energía. Y Máxime cuando esos subsidios están subsidiando a los más poderosos de la Argentina, porque no discriminan. Segundo punto, la Argentina no puede vivir con déficit fiscal. Al déficit fiscal hay que ir acotándolo. Uh -huh. Digo esto porque esas medidas no son producto del acuerdo con el fondo. De eso estamos convencidos. Hubiera sido acuerdo producto del acuerdo con el Fondo, si lo hubiéramos hecho como quiere el Fondo, de un día para otro. Y entonces sí, el costo social hubiera sido muy alto.
1: Bien, eh, lo que pasa es cierto que pero Alberto Fernández recién ahora tomó esta decisión y tuvo dos años de tarifas congeladas. Sí. Pues tuvo el 2020, también con la pandemia, y 2021 con tarifas congeladas. Porque Macri había hecho ya el ajuste. Como Macri lo hizo de golpe y salvajemente con solo sostener un poco o acompañar un poco la inflación, quizás no el 2020, pero sí el año pasado, bueno, no te quedan atrasadas de esta manera las tarifas. Le faltó recién cuando vino la negociación con el fondo. Bueno, es cierto que ellos siempre creyeron que había que terminar con esos subsidios, pero la verdad es que no lo hicieron el año pasado. Eh, mientras tanto, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, salió a bancar esta posición también.
3: Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood robin porque nuestra matriz tributaria no es progresiva y entonces el que menos cobra es el que más paga en términos, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Y en el régimen de gas, por ejemplo, eh, o en el de electricidad, se da una situación que es muy particular, que es que el que más consume, más subsidio en términos netos recibe. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado, porque si no, somos just robin.
1: Hood Robin. Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Hood Robin es robarle a los pobres para darle a los ricos, por si a alguien se le escapa la metáfora, ¿no? Eh, y eh, puso sobre la mesa, Masa algo más también. No solamente luz y gas, que es lo que venimos hablando, sino un tema agua. Nosotros claro. estamos acostumbrados en Capital mayormente a utilizar agua sin medidores, sin tener atención al tipo de consumo que hacemos del agua. ¿Qué dijo Masa?
3: Voy a contar una anécdota. Por ahí me cuesta que esta noche no pueda dormir en casa. Pero hay una empresa, Coca-Cola, que el año pasado le hizo una presentación a AISA... ...por el tema de la tarifa de agua, pero no porque la tarifa era cara. Porque en términos de sus costos internacionalmente era demasiado barata. Entonces resulta que el agua de Fantino en Nordelta... Digamos, ...es más accesible y más barata que el agua de un vecino de La Matanza. Ahí estamos haciendo Hood Robin. Tenemos que, en todo caso, para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina... Trabajar sobre la base de que invertimos el subsidio en aquellos sectores más vulnerables que más necesitan de la ayuda del Estado.
1: Eh, dijo Fantino porque fue el moderador de alguna de las charlas que se sucedieron ayer en la Cámara de Empresas Norteamericanas con intereses en la Argentina, que es LAMCHAM. En ese contexto estaba él hablando con Fantino. Dijo que vive en el Norte del está de, No es algo que Fantino oculte, ¿no? no. El barrio cerrado diciendo eh, que el tema del agua que se quejó Coca-Cola porque Coca-Cola le compra utiliza agua para hacer obviamente la Coca-Cola eh, es cierto que el agua acá es, también es muy barata y no la cuidamos nada no Sí, tenemos... en algún
2: momento ahí se había lanzado una campaña donde ponía medidores en las casas de manera gratuita ¿por qué? porque el problema que tenías era que no había med... las casas no tenían medidor de agua entonces tenían que estimar hacer un estimado del consumo ¿Cuánto te co
1: del consumo de cuánto te cobran bien mientras tanto estaba ahí también Martín Guzmán en esa misma reunión y cuando lo vio llegar el embajador norteamericano que era un poco el anfitrión de esa reunión fíjense interrumpe su discurso lo ve llegar a Guzmán y dice
2: Mansoor, ago, and support, and to to bueno uh,
1: vamos a seguir a ah yeah. dice está diciendo bueno vamos a seguir haciendo eso y dice ay levanta la vista lo ve llegar a Guzmán y dice ay un buen hombre llegando yo man, man coming in. in. Bismarck, hola ministro I was, I was, cómo le va I, 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 Mr.
2: Guzman. Yo creo que este
1: hombre, no sé, me parece que no le dan suficiente crédito a este hombre, pero el trabajo que ha hecho... Su conocimiento su, conocimiento, su, su conocimiento, su habilidad para trabajar en cualquier, cualquier ámbito. ámbito. Lo que yo vi fue increíble y él tiene muchísimo mérito en haber logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que logró este hombre es increíble. Fascinado, Max Stanley. También con Jorge Arguello, el embajador sí. argentino en Washington. Dijo, ojalá yo pueda hacer el mismo trabajo y ser tan bueno acá como él. Se mueve, es muy... Bueno, fue recibido por Cristina Fernández Kirchner. Muy inquieto este embajador, muy, muy quieto quiere salir eh, se propone se propuso el tratar de salir de la grieta en el sentido que sobre todo con el gobierno de macri la embajada se volvió exclusivamente un lugar no donde desfilaba solamente el pro y la oposición y tenía muy poco contacto y vínculo con el peronismo tuvo una frase que de alguna manera
2: refleja un poco la relación que plantea que es que dijo en algún momento de su discurso por ahí no tenemos los mismos amigos pero sí tenemos los mismos objetivos.
1: Ah, mira, es verdad. Mientras tanto, Juan Grabois, el dirigente de Patria Grande, que ayer presentó un proyecto, eh, su fuerza política en el Congreso para eh, hacer permanente este, el ingreso, un ingreso que ellos llaman universal, pero estaría dirigido a los mismos que van a cobrar el bono y que cobraron el IFE, que son trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, y el, ellos quieren que eso sea permanente, eso no va a pasar en el Congreso. En este caso, la cámpora no lo tomó. Lo que sí tomó el gobierno fue aumentar la, adelantar las cuotas del salario mínimo vital y móvil, como había pedido Máximo Kirchner, y entonces los 48 mil pesos casi que iban a ser al mes de enero se adelantan en a agosto, ¿eh? Eh, sube el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué decía Grabois sobre el ministro Martín Guzmán?
2: Tiene dos problemas, no tiene calle y no tiene formación política. Se olvidó de su país, se tiene que reencontrar con su país. Vivió demasiado tiempo fuera y no se reencontró con la calle de su país, es decir, con la con la vida de esa mitad de la gente que está en informalidad, por ejemplo, con el, la situación del asalariado pobre, con la situación del asalariado que encima tiene que parar alquiler, o sea, que está esclavizado por el alquiler, y no tiene formación política, entonces no ve, esto que Cristina marca constantemente, que aunque la búlgara cristalina sea re simpática y prepare un té delicioso, acá no es cuestión de simpatía, sino cuestión de intereses.
1: Eh, le reprochan ser ingenuo a Guzmán, sí. eh, que no tiene calle, no sabe de política. Bueno, no están mejor en la oposición, lo que pasa es que no tiene responsabilidad de gobierno. Pero la Reta propuso esto, que generó mucho ruido dentro de Juntos por el Cambio. Es algo que la Reta viene diciendo en privado hace mucho tiempo, pero ahora lo dice en público también.
3: 70% es figurativo, pero no es 50% y tampoco es 100%. La unanimidad no existe. Yo, por ejemplo con el kirchnerismo, con la izquierda, no me voy a poner de acuerdo nunca respecto a la visión de país. No es 100. Tampoco es necesario ganar la elección con el 70%, no existe eso. Uno puede ganar con el 50 más 1. Ahora, lo que tiene que tener es la convicción de seguir sumando para tener un gobierno donde sí participe una base de apoyo mayor. Si nos seguimos peleando, lo más probable es que el resultado
1: siga siendo el mismo.
3: Lo que necesitamos es un gobierno de coalición, no transacciones.
1: Bien, él salió y dijo, hay que ser valiente para negociar y habló de tender puentes con el peronismo también. Macri está en la otra vereda, todo está en exactamente la vereda contraria, mucha grieta, mucha polarización y esto expresa, por ejemplo, Patricia Burrich con toda claridad, una visión muy contrapuesta a la de la reta.
3: ¿Estás de acuerdo con esta definición de él de que el gobierno que viene tiene que ser de coalición abrirlo a todos o no?
2: No, yo creo que... La coalición que necesitamos en la Argentina es con la sociedad y con todos los actores, sean públicos, privados, sean partidos políticos que quieran el cambio. La coalición del establishment político, la coalición para mantener todo como está, la venimos probando hace años. Esa coalición lo único que hace es ralentizar cualquier posibilidad de cambio en la Argentina porque... Él dice que hay que tener agallas para dialogar. Y también hay que tener agallas para cambiar y para romper las mafias que la Argentina tiene.
1: Bien, eh, no anda tanto mejor la interna de Juntos por el Cambio del PRO en este caso que la del gobierno.
0: Urbana Play.
1: Noticias.